0: السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی اللہ رسول الکریم ام من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہل العقدم السانی ابقہ قولی صورت النسا آئت نمبر اک سو چالیس
1: كِتَابَ أَنِ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا
0: فَلَا تَقْعُدُوا
1: مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ
0: اور یقیناً اس نے اس کتاب میں تم پر نازل کیا کہ جب تم اللہ کی آیات سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں ورنہ بے شک تب تم ان جیسے ہوگے بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کے سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے وہ قد نزلہ علیہ کمفل کتابی اور یقیناً اس نے کتاب میں تم پر نازل کیا ایک اور کے رات میں نزلہ کی بجائے نزلہ بھی آتا ہے یعنی تم پر نازل کیا گیا کیا نازل کیا گیا کہاں نازل کیا گیا کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کی سورت الانعام میں جو مکی صورت ہے یہ حکم آ چکا ہے جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے وہ ادار یخوز نفی آیات نا فار دان حت یخوزیثر و اما یونسی فلا تقعد بعد ادباد ذکر مالقو مالمین اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارا کرو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں ضرور بھلا ہی دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے کفار ہوں یا مدینہ کے منافقین دونوں ہی اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے سورت اللہ نام مکہ میں نازل ہوئی اور مکہ میں آیات کا مذاق اڑانے والے کفار مکہ تھے اور یہ سورت السا مدینہ میں نازل ہوئی اور یہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے یہود اور منافقین تھے گویا اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسولوں کا اللہ کی آیات کا مزاق اڑانا ہر دور کے لوگوں کو وتیرہ رہا ہے دونوں آیات کا اگر آپ فرق دیکھیں تو مکہ میں صرف اعراض کا حکم ہے اور مدینہ میں برائی سے روکنے کا حکم ہے یعنی وہاں کہا گیا کہ آرے انہم اور مجلس سے تعلق قطع کر لو کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر اتنی قوت نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ دل سے اس بات کو برا سمجھتے انکار کرتے اور اس جگہ سے ہٹ جاتے لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کو قوت نصیب ہوئی تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ پھر تم پلا تک ادوم ان کے ساتھ بیٹھو ہی نہیں یعنی ایک طرح سے ان کو اپنے عمل سے بتاؤ کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے ان ادا سمے تم آیا تلّاہی یوگ فرو یہاں ان جو ہے یہ تفسیری ہے یعنی مفسر ہے کھول کے بیان کر رہا ہے یہ کہ جب سنو تم کہ اللہ کی آیات کا مزاق کیا جا رہا ہے اور آیات آیت کی جمع ہے اور یہاں آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو پڑھی جاتی ہیں یعنی شرعی آیات قرآن کی آیات لیکن آیات کونیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں جیسے کہ ان نفی خلقات اب الرد وختلا فل نہاری لیات الباب بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں تو آیات بمانہ شرعی آیات کے بھی آتا ہے قرآن مجید میں اور قونی آیات کے بھی آتا ہے تو اگر کوئی شخص قومی آیات کا انکار کرے وہ کیا انکار ہے کہ یہ سب کچھ ہی بن گیا ہے آسمان بھی خود بن گیا ہے اور زمین بھی خود بن گئی اور انسان بھی خود بن گئے اور یہ سب کچھ ایک حادثے کا نتیجہ ہے تو ایسے لوگوں کی مجلس میں بھی مت بیٹھو ایسے لوگوں سے بھی دوستی مت کرو تو شرعی آیات کی نافرمانی کرنا جو ہے وہ کفر ہے ان ادا سمے تم آیات اللہ یق فربہ یعنی قرآن کی آیات کا اگر کوئی مزاق اڑا رہا ہے یا ان کا انکار کر رہا ہے تو پھر ویستہ اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کو ہنسی مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یعنی چاہے تو آیت کے الفاظ ہو یا ان کے اندر جو مانا پایا جاتا ہے اس کا مزاق اڑایا جا رہا یا کوئی حکم پایا جاتا ہے جو آیات بیان کر رہی ہیں مثلا قیامت کا مزاق اڑانا آدم علیہ السلام کا مذاق اڑانا یا پچھلے انبیاء کا یا شرعی احکام حلال حرام کا یہ سب کچھ اس میں داخل ہو جاتا ہے تو جس مجلس میں جھوٹ پر مبنی باتیں ہوں دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہو وہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے کیونکہ ان سب پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اس بات پر ندامت اور حسرت کریں گے یعنی اپنے اعمال کا ذکر کریں گے اور اس پر شرمندہ ہو رہے ہوں گے جب ان سے پوچھا جائے گا ماں صلاح کا کمفی سکر کالو لم نہ مسلم وہ لم نہ کنتم المسکین و کن نخوز مال خائزین وہ کہیں گے جہنم میں کیا چیز ہمیں لے گی ایک تو ایک نماز نہیں پڑھتے تھے دوسرا ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تیسرا بحث کرنے والوں کے ساتھ مزاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی مذاق اڑایا کرتے تھے بکر نانو کرومین اور ہم یوم الدین کا انکار کرتے تھے جٹلا دیتے تھے تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ کے کلام کا مذاق اڑائے یا اللہ سبان تعالیٰ کے کسی بھی حکم کا اور اگر کچھ لوگ کہیں اکٹھے بیٹھ کے ایسا کچھ کر رہے ہوں اس قسم کے بحث مباحثے کر رہے ہوں تو حکم کیا ایمان والوں کو فلاں تک اردو ماں ان کی مجلس میں مت بیٹھو وہاں نہیں بیٹھنا کیوں اس لیے کہ انسان پر ایسی باتوں کے اثرات ہوتے ہیں اور انسان کا ذہن بہک جاتا ہے حتیٰ یقوفی حدیث غیری. یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں. پھر دوبارہ جا کے انہیں جوائن کر سکتے یعنی یہاں لوگوں کا مکمل سوشل بائک آؤٹ کرنے کو نہیں کہا جا رہا لیکن ان کی غلط حرکتوں کا بائک آؤٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے اور بیٹھنے سے مراد ضروری نہیں کہ سٹنگ پوزیشن ہی ہو چاہے انسان کھڑا ہو یعنی وہاں جا کے کھڑے بھی نہ ہو یا اگر کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے اسکرین پر تو آپ اس کو واچ بھی نہیں کرو یعنی کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے یعنی بیٹھنے سے مراد یہاں محض بیٹھنا نہیں بلکہ کھڑے ہونا لیٹنا ریلیکس کرنا کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے فی حدیث غیر یہاں تک کے وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی اگر کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے ہنسنا اس کو انجوائے کرنا اس کو آگے فارورڈ کرنا یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اور یقوظ جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف مزاق نہیں بلکہ بحث مباحثہ بال کی کھاد اتارنا یہ حکم کیوں دے دیا گیا ایسا کیوں کہا گیا قرآن میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے اس قسم کی باتیں تو اگر انسان وہاں بیٹھے گا تو پھر انس لوہم بے شک تم تب انہی جیسے ہوگے تمہارا شمار بھی ان میں ہوگا تمہیں بھی پھر وہی انجام بھگتنا ہوگا جو ان کا ہے انکم اذن یہ انہ جو ہے اس کی وجہ سے جملے میں تاکید آ ہے یعنی اگر تم بیٹھو گے یا جب بھی تم بیٹھو گے تو پھر ان میں شمار ہوگے تو نافرمانی کرنے والوں سے الگ نہ ہونے والا گویا ایسا ہی ہے جیسے وہ خود نافرمانی کر رہا ہے یعنی جو ان سے بچتا نہیں وہ دراصل ان کے پہ راضی ہوتا ہے جو وہاں ہو اسے چاہیے کہ ان کو چپ کروائے ان کی باتوں کا رد کرے اور اگر رد کرنے پہ قادر نہیں تو وہاں سے اٹھ جائے شاہ ابد کہتے ہیں کہ جو شخص ایک مجلس میں اپنے دین کے ایب سنے پھر انہی میں بیٹھے اگر خود نہ کہے تو وہی منافق ہے یعنی ان کو کچھ کہتا بھی نہیں اور جا کے پھر انہی دوستوں میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ منافقت ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے گناہوں کی مجلسوں میں اپنی مرضی اور اختیار سے کسی مجبوری کے بغیر حاضر ہونا جائز نہیں یعنی برائی کی مجلس میں شامل ہونے والا بھی برائی میں برابر کا شریک ہے آپ کی پریزنس یہ بتا رہی ہے کہ آپ اس پر راضی ہیں عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ کچھ لوگوں نے شراب پی ہے تو آپ نے ان کو کوڑے مارنے کا حکم دیا جو اس کی سزا تھی تو ان سے کہا گیا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس کا روزہ تھا وہ شراب نہیں پی رہا تھا انہوں نے کہا پہلے تو اسی کو کوڑے مارو اس سے شروع کرو تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ اگر تم ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو تو انکم ادم مسلو تم بھی ویسے ہی ہو اسی طرح اگر ہمارے گھر والے باہر نئی گھر والے ہی کوئی منکر کام کریں یا کوئی اس قسم کی فضول باتیں کریں تو ان کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے چاہے وہ ناراض ہو پھر بھی اٹھ جانا چاہیے ضروری نہیں کہ انسان بہت بد کلامی اور بدتمیزی پر بد اخلاقی پہ اتر آئے لیکن یہ کہ انسان اس جگہ کا بائک کرے یعنی کسی کا ناراض ہونا ازر نہیں ہے اس حکم سے رکنے پر مثلاً اگر کوئی شخص کوئی غلط چیزیں دیکھنے کے لیے کوئی سکرین کھولتا ہے اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ بھی ساتھ بیٹھیں تو آپ کو ساتھ نہیں دینا چاہیے اور اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو بھلے ہو کیونکہ لوگوں کی رضا مندی کو اللہ کی رضا مندی کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے ایک طرف اللہ کی رضا مندی ہے دوسری طرف لوگوں کی تو جس جگہ پر سری نافرمانی ہو رہی ہو وہاں بیٹھنے کی ممانعت ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جا رہی ہو اس مجلس میں شریک نہ ہو وہاں کھانا نہ کھائے لیکن مثلا اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور شراب سرو ہو رہی ہے کسی اور طرف اور آپ کسی اور ایریا میں بیٹھے ہیں الگ ان کے بیچ میں شامل نہیں ہیں, تو وہ اور بات ہے بازوکت مجبوری ہوتی ہے آپ کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو کوئی حلال ریسٹورنٹ نہیں ملتا تو ایسی صورت میں اس ٹیبل پہ نہ بیٹھیں جہاں پر شراب ہو تو مضبوط ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں غیر شرعی کام ہو رہے ہوں وہاں اس جگہ پر بیٹھا نہ جائے اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری کی دعوت کی تو ابو ایوب نے ان کے گھر میں دیوار پر, پر پردہ پڑا ہوا دیکھا انہیں یعنی دیوار کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے, دیوار کو سجایا ہوا صرف ڈیکوریشن نہیں لیکن یہ کہ جیسے باقاعدہ کپڑا لٹکا ہوا ہے تو ابن عمر نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں نے ہمیں مجبور کر دیا تو اس پر ابو ایوب کہنے لگے کہ اور لوگوں کے متعلق تو مجھے خطرہ تھا لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ تم ایسا کرو گے بلا میں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا اور یہ کہ وہ اٹھ کے چلے گئے اسی طرح نافے کہتے ہیں کہ ابن عمر نے بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پہ رکھ لی اور راستے سے دور چلے پھر مجھ سے کہا کیا نافے تمہیں کچھ سنائی تو نہیں دے رہا میں نے کہا نہیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے ہٹائیں اور کہنے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے اس طرح کی آواز سنی تو آپ نے ایسا ہی کیا تھا اس لیے میں نے بھی ایسا ہی کیا اسی طرح اگر انسان کہیں بھی کوئی منکر دیکھے کسی کو بھی برائی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہ روکے تو زبان سے روکے ورنہ دل میں برا سمجھے اور اس کا ساتھ نہ دے اور اگر قدرت رکھنے کے باوجود برائی سے انسان نہیں روکتا تو اس کے بارے میں جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی ایسی قوم میں ایسے لوگوں میں ہو جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں یعنی ان کا بس چلتا ہو ایک, ایک بس ہی نہیں چلتا آپ گھر میں مجبور ہیں اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں تو اللہ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا ان اللہ جام منافقین وافرین فی جہنم جمع بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو پہلے منافقوں کا ذکر کیا گیا پھر کافروں کا فی جہنم جہنم جمیا سب کو یعنی ان سب کے جمع کیے جانے کی جگہ ان سب کا قید خانہ جو ہے وہ جہنم ہے جیسے بادشاہوں کی یا کسی بھی ملک کی جیل ہوتی ہے نا تو سب مجرموں کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے ایسے ہی قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے ان سب کو وہاں اس قید خانے میں ڈال دیا جائے گا یعنی جس طرح دنیا میں وہ برے کاموں پر اکٹھے ہوتے تھے جہنم کی سزا میں بھی وہ اکٹھے ہوں گے اور وہ وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان کا صرف ظاہر نہیں اس کا اندر بھی کھنگال لیا جائے گا یومت بلاسرا سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منکر کو دل سے برا جان کر منکر کی مجالس میں نہ بیٹھا جائے اس کی ممانعت ہے اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے عزیزوں میں پیاروں میں دوستوں میں کوئی بھی خرابی دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو
1: روکے تحوز عليكم قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
0: وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے اور ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا یہاں اللہ سبحانہ تعالی نے منافقین کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے کہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمان برے حالات سے دوچار ہوں اور دیگر قوموں کو ان پر غلبہ حاصل ہو جائے اور اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح اور نصرت ملتی ہے تو فورن کہنے لگتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تمہاری فتح میں ہمارا بھی دخل ہے اس لیے مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے اور اگر پانسہ پلٹ جائے اور کافروں کا وقتی طور پر غلبہ ہو جائے جیسے عہد میں ہوا تھا تو وہی منافع کافروں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پہ غالب نہیں تھے ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے تھے ہم تمہیں قید نہیں کر سکتے تھے لیکن ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا بلکہ ہم تو مسلمانوں کی ہمت پست کرتے رہے یہاں تک کہ تم ان پہ غالب آ گئے ورنہ مصیبت کا شکار ہوتے یعنی ان کو دمکی دیتے ہیں اور پھر ان سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ یَ طربس بیکم فنکان فتح قالو علمکم یا تربسو نکم یعنی تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں وہ واچ کرتے رہتے ہیں نگرانی کرتے رہتے،, کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان جیتیں گے یا کفار جیتیں گے بھلا کون فتح یاب ہوتا ہے کس کو شکست ہوتی ہے اور اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو پھر ان کے قریب ہو جاتے ہیں اور کہتے علم نکم محکم ہم تمہارے ساتھ نہیں دے رہے تھے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ منافقین جو ہیں وہ نمازوں میں بھی حاضر ہو جاتے تھے اور غزبات میں بھی ساتھ چلے جاتے تھے جیسے ابتدائی طور پر احد میں جا رہے تھے پھر پیچھے رہے غزب مراسی میں ساتھ تھے اور پھر کتنا وہاں فتنہ اٹھا پھر اسی طرح تبوک میں بھی ساتھ تھے تو وہ دنیاوی مقاصد کے لیے لڑا کرتے تھے ان کا نل کافی یعنی تمہارے خلاف اگر کافروں کو غلبہ حاصل ہو جائے کیونکہ جنگ میں کبھی کوئی جیتتا کبھی کوئی جیتتا کبھی ایک کبھی دوسرا تو پھر ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ سکتے تھے مطلب. الاستحواز مستر ہے, اس کا؟ اس کا مطلب ہے غلبہ اقتدار اور قبضہ حاصل کرنا استحواز استحواز فلان فلان کا مطلب ہوتا ہے اس نے اس نے پر غلبہ یعنی ایک نے دوسرے پہ غلبہ پالیا صورت مجادلہ میں بھی آتا نا استحواز علیہ انسا ذکر اللہ شیطان ان پہ غالب آ گیا تو اس نے ان کو اللہ کی یاد بلا دی اشوان ذکر رحمانی نقی لہوم شیتان ان فا کریم کریم کا لفظ جانا ہے یہ قرن سے کرن کہتے سینگ کو جو سر پہ سینگ ہوتے ہیں تو اگر کسی جانور کے سینگ ہاتھ میں آ جائیں تو پھر اس کو جدھر وہ لے جانا چاہے لے جا سکتا تو یہ جو شیطان استاح غالب آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے انسان کو سینگوں سے پکڑتا ہے یعنی اس کے سر سے اس کو پکڑتا ہے اس کے سوچوں پہ حاوی ہو جاتا ہے اس کو اللہ کا ذکر بلا دیتا ہے اور اس کو اپنے راستے پہ لگا لیتا ہے بارہ تو یہاں منافقین کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی قائم رکھنے کے لیے ان کے حمایتی بننا چاہتے ہیں اور ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم تو تمہیں مومنوں سے بچا رہے تھے اور ہم نے ہی تمہیں گھیر کے رکھا تمہیں مسلمانوں کے حملوں سے بچا کے رکھا اور مسلمانوں کی ہمتیں پست کی تو منافق جو وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے جیسی جگہ ہو ویسا ہی رنگ اختیار کر لیتا ہے تاکہ کوئی اس کو پہچانے نہ اور اس پر حملہ آور نہ ہو تو یہ بھی بدلتے حالات کے ساتھ بدل جایا کرتے تھے اور یہاں پر آپ دیکھیے مومنوں کے لیے فتح کا لفظ آیا ہے اور کافروں کے لیے نصیب کا لفظ آیا ٹھیک ہے. ہے یہ بھی یہاں فرق نوٹ کرنے کا ہے فتح کامیابی کے لیے آتا ہے اور نصیب بس ایک حصے کے لیے آتا ہے یعنی فتح کے مقابلے میں نصیب بہت چھوٹا ہے فلاح ہوبینا کم یوم القیاما اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا یعنی کہ کون مومن تھا کون شرک کر رہا تھا کون منافک تھا اور اس کے مطابق بدلہ دے گا اور یوم القیاما قیامت کا دن یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن اس دن گواہ قائم ہوں گے عدل قائم کیا جائے گا اس لیے اس کو قیامہ کہا جاتا ہے ولی اللہ کافری نہ الل مومنی نہ سبیلا اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ یعنی اللہ پہلے اسلام کو کافروں پر غالب رکھے گا اور کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا کیا مطلب ہے اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ قیامت کے دن ہوگا دوسرا معنی یہ ہے کہ حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتے اور تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ دنیا سے مسلمان بالکل مٹی جائیں اور ان کی شان و شوکت بالکل ختم ہو جائے اور دنیا کے نقشے سے ہی ان کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا ایک اور مانا یہ کیا گیا کہ جب تک مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے منقرات سے روکتے رہیں گے کافر ان پہ غالب نہ آ سکیں گے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جگہ پر وہ غالب آئے ہوئے ہیں تو ابن العربی کہتے ہیں کہ یہ مانا جو چوتھا مانا ہے کہ جب تک دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے وہ غالب نہیں آ سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وماساب مصیبت کا سب تی دی کم تمہیں جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آئی ہے یعنی آج اگر کسی بھی علاقے میں مسلمانوں پر دوسرے اقوام کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ ان کے اپنے قصوروں کی وجہ سے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کی مدد کا ان تنسر اللہ یہ اور ایک مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہے یعنی صحابہ کرام پر ان کے دشمن غالب نہیں آ سکتے اور ایسا ہوا وقتی طور پر کچھ کچھ نقصان ہوئے لیکن اجتماعی طور پر نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ بعد میں بھی انہوں نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ہرگز کوئی ایسی حجت نہ رکھے گا کہ جس کی وجہ سے وہ مومنوں پہ غالب آ جائیں اور مومنوں کو بلیم کر کے ان کو سزا دلوائیں بلکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کفار اور ان کے جو دوست منافق ہیں ان کو جہنم میں جیسے کہ پیچھے کی میں گزر چکا اچھا یہ جو غلبہ ہے اس کو اگر آپ عملی مثالوں میں دیکھیں تو فرعن کی بیوی جو تھی ایک عورت تھی اور عورت اتنی کمزور ہوتی ہے مرد کے سامنے اور پھر وہ بھی فرعون جیسا مرد ہو. لیکن فرعون اپنی ساری جاہو جلال اور اپنی ساری طاقت کے باوجود حضرت آسیہ کے دل کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکا ان کا ایمان نہیں چھین سکا ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکا اسی طرح آپ دیکھیں کہ موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب اس کے دربار میں جاتے ہیں تو وہ ان کی باتوں سے جیچ بھی ہوتا ہے تل ملاتا بھی ہے لیکن وہ ان کو نقصان نہیں دے سکتا کچھ کر نہیں سکتا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا پر ایسی بہت سی مثالیں ہیں تو اس سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو منافق ہوتے ہیں یا جو غیر مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے نقصان کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ کو کب تکلیف پہنچے آپ کو کب مصیبت آئے آپ کا کب نقصان ہو اور یہ ان کے حسد کا نتیجہ بھی ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین سے ان کے ظاہر پر معاملہ کرتے تھے اور ان کو مال غنیمت وغیرہ دیا کرتے تھے اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ منافقین کی ایک اور بری عادت یہاں پتہ چلتی ہے مطلب پرستی اور احسان جتانا کام کر کے احسان جتانا یہ بھی نفاق کی ایک کلامت ہے چاہے عبادت کا کوئی کام ہو چاہے کسی کی خدمت کا یا کسی کی مدد کا تو اس کو ضرور مینشن کرنا اس کے سامنے بھی اور اوروں کے سامنے بھی تو یہ احسان جتانا کیونکہ یہاں پر آپ نے علم نقن محاقم اب یہ جو فتح ہوئی ہے کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں اس میں ہمیں تو تم نے ایسے کاٹ کے پھینک دیا ہمیں تو تم پوچھ ہی نہیں رہے تو جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ اس قسم کے تانے دیتا ہے